0: Sollte Ihnen während des Fluges langweilig werden, garantiert unser Entertainment-Programm Ihnen beste Unterhaltung aus den Bereichen Robbenzucht, Modelleisenbahnen und Sport. Alles bereitgestellt von unserem Bruchpilotprojekt Podcastination.
1: Okay, let's go. Let's go. Podcastination, Fol <lacht> Podcast ähm, Folge 5 ist am Start. Der Merkur ist rückläufig und deswegen sitzt vor euch ein ähm, sehr zerknautschter Robin und natürlich meine kleine Sternschnuppe Stefan. Na, wie geht's dir? Moininger. Mir geht's super. Das, das, war, das war die Anmoderation, die ich mir überlegt habe. Hier ist <lacht> euer Astro-Podcast. Podcastination.
2: Ich bin Stefan, ich bin Fische. Ah, dann hast du ja auch bald Geburtstag. Jo, ey. Im März ist es soweit. Am 16. März wird der Stefan. 30. Dü -dü -dü -dün.
1: Ja, das wird jetzt immer lächerlich sein für alle, die zuhören, die schon über 30 sind, wie auch einige Freunde. Aber bei mir ist es ja so, dass ich jetzt in einem Monat äh, 29 werde und das so äh, sich irgendwie schon so anfühlt. Und wenn jetzt direkt die 30 vor mir stünde, ich weiß gar nicht, ob sich das ob das jetzt so die Phase ist mit 29, wo man dann so denkt so, boah, fuck, wo man nochmal realisiert, weil ist es soweit und ob man nicht das Jahr von 29 bis 30 sich damit eh abfindet, dass es ihr eigentlich auch egal ist. Es ist natürlich irgendwie nochmal mal ein großer Umschwung, man wird auf einmal 30, man
2: denkt sich so, upsie, die 20 sind vorbei, aber irgendwie ist es auch, irgendwie ist es, glaube ich, auch geil, weil man kommt als Mann dann auch nochmal so in seine Primetime, so, glaube ich, physisch. Als Mann. Ja, Bro, ist so. Ich glaube, man, man, man kann so bis... Bis 35, 36, 37 oder Ende 30, 40 kann man aufbauen. 45 und dann geht es erst stagniert und geht's es bergab. Ich glaube, von daher ist alles cool. Also weißt du, einfach rein biologisch. Also Ich, hatte ich letztens, weiß jetzt nicht, wie es beim weiblichen Geschlecht ist.
1: Ich, mit denen kenne ich mich auch nicht aus. Ähm, ich, ich hatte letztens... Ähm, <lacht> der, der braucht ein bisschen. Geile Aussage. Hey, hier ist euer Astro-Podcast-Jungfrau. <lacht> ähm, nee, ich habe letztens eine Körperfettanalyse gemacht im Fitnessstudio. So ein bisschen um meinen Trainingsplan anzupassen und so weiter. Und ähm, das ist eigentlich auch immer ganz gut. Alter Stefan, Alter. Stefan zündet sich gerade in seinem Hotelzimmer eine fette Zigarre an. Was gibt's zu feiern? Dann erzähle ich vom Fitnessstudio. Was gibt's zu feiern? Äh, ich dachte einfach mal, ich habe hier noch eine Zigarre rumliegen. Die habe ich
2: von einem kubanischen Freund bekommen. <lacht> also eine schöne Cohiba. Kuh, ja, und da dachte ich mir einfach mal, was gibt es für einen schöneren Anlass, als eine Zigarre zu rauchen, als im Podcast? Die
1: Stimme wird auch direkt ein bisschen bosshafter, wenn du eine Zigarre ziehst. Ähm, die Geheimratsecken treten langsam auf. Die Wortspiele werden mehr. Vor mir sitzt auf einmal äh, Kollega. Kollege. Ja. ja. Ja, meine Freunde. Was geht, meine Freunde? Nee,
2: also es gibt, <lacht> <lacht> ja, ich, es gibt doch was zu feiern. Ich habe nämlich diese Woche meinen ähm, mein Master abgeschlossen erfolgreich. Uhu. Ähm, ist natürlich jetzt ein kleiner Themenschwung, für die, die es nicht wussten. Ähm, ich bin ja ambitionierter Taucher und bin da auch immer dabei, meine Tauchkarriere so ein bisschen zu verfolgen und habe jetzt tatsächlich meinen Party-Divemaster-Schein fertig gemacht, was so der, der Eintritt in die ins professionelle Tauchen ist. Genau, jetzt diese Woche die letzte Prüfung.
1: Aber selbst in den besten Tauchkarrieren geht es eigentlich nur bergab, oder?
2: Ja, es geht nur runter.
1: Es geht nur runter. Es geht, ne? es geht
2: nie bergauf, es geht aber dafür ziemlich in die Tiefe.
1: Es, es ist ein sehr tiefgehendes, sehr tiefgehendes Thema, ja. Äh, aber kurz, also auf jeden Fall Props dafür. Also ähm, wenn unser Instagram dann endlich da ist, wir haben es ja angekündigt letzte Woche und es ist doch noch nicht richtig da, dann spammt unser Insta voll und äh, beglückwünscht Stefan ohne Ende. Was bei mir nochmal das Thema war, wo ich jetzt gerade abgeschwiffen bin, wegen der Zigarre, ist, ähm, genau, äh, Körperfettanalyse, Körperfettanalyse hat bei mir ergeben, also alles in Ordnung, aber mein Stoffwechsel soll, ich muss, nee, warte, ich muss ausholen, äh, das Blöde ist, vor diesem Abend, vor dem Morgen, wo ich diese Körperfettanalyse gemacht habe, haben wir mit Freunden gepokert, bis 3 Uhr morgens mega viel Scheiße gefressen und so weiter. Ja, und die, die hat ergeben, aber ich glaube halt echt, dass sie sehr verfälscht war, dass ich den Stoffwechsel von einem 41-Jährigen habe. <lacht> was, ja, also was sehr frustrierend war, <lacht> weil Du so I made my day. <lacht> ich war super viel, super viel Sport momentan und bin so ein bisschen motiviert. Und ähm, ja, das äh Vielleicht haben die da die kleine Petrischale mit dem Fett vertauscht im Labor. <lacht> Ach, das war ja nichts. Du stehst, du stellst dich auf so eine Waage und machst die Hände einfach an an, äh, an so zwei Dinger dran also zwei Griffe und dann soll das alles herausgefunden werden, ist, keine Ahnung. Es ist so
2: ein bisschen wie diese Mutringe, die so lila-grün oder so werden, wenn man die an den Finger packt. Kennst du die? Nee. Stimmungsringe? Nee. Also das ist doch auch so ein Kaugummi-Automaten-Gimmick von vor 100 Jahren irgendwie. Da gibt es dann halt so, ja, so kleine Fingerringe, die packt man sich an den Finger und je nachdem, wie deine Laune ist, werden die halt entweder grün ah. oder was auch immer. So fühlt sich das bei den Körperfettanalysen auch mal so ein bisschen an. Ich finde es ah. irgendwie, Bisschen zu erstaunlich, dass nur weil man seine Hand auf so eine Metall in Kontakt legt, auf einmal dir eine Maschine sagen kann, wie viel wie fett du bist.
1: Ja, das finde ich auch. Also es gibt, wir haben beim Fußball früher so eine andere Art gehabt. Da wurde quasi, ich weiß nicht, gibt es so einen Ausdruck aus der Medizin für, aus der ja Sportmedizin, dass man mit so einer kleinen Zange quasi so an so verschiedenen Körperstellen so das Fett in das Fett zwickt. Das kenne ich auch. Genau. Und dann wird so ein bisschen quasi auf der Basis, kann man halt berechnen, ne, so und so viel ist das, und so, und so viel wiegt der Typ, so und so groß ist der, leuchtet mir schon eher ein. Ähm, aber genau, Thema äh, ähm, Stimmungsring, äh, nochmal guter Umschwung zum Anfang, den wir eben hatten. Ne? Der Merkur ist rückläufig. Hast du davon schon gehört? Nee, Das sind auf jeden Fall breaking news für mich. Ich habe nur festgestellt, dass irgendwie in der letzten Zeit viel runterfällt.
2: Vielleicht hat das was mit der Schwerkraft irgendwie auch zu tun. Dass
1: viel runterfällt? Also wirklich wirklich äh, jetzt bei dir im Leben?
2: Ja, irgendwie so halt im Alltag, ne? dass, dass man irgendwie mal das Handy runterfällt oder das halt irgendwie mal ne? Pass auf. Ähm, dass das einen Einfluss auf die Schwerkraft hat. Pass auf, weil ähm, also ich,
1: <lacht> bin da, ich bin da überhaupt nicht bewandert und nichts ne, in dem ganzen Thema. Also ich weiß, mein Sternzeichen, ich bin Wassermann ich weiß, dass ich letzter Tag vor Fische bin und ansonsten weiß ich auch gar nichts. Also Aszendenten oder kein Plan. Ich habe nur ähm, das jetzt mitbekommen, dass momentan Mercury Retrogate ist. Das heißt, ähm, also denn eine Mercury in Retrogate äh, laugt uns aus, kann durchaus Chaos im Alltag stiften und für Kommunikationsschwierigkeiten sorgen. Äh, das ist nämlich, dass der Merkur rückläufig ist. Ändert sich die Geschwindigkeit eines Planeten und kreist er langsamer auf seiner Umlaufbahn, sieht es so aus, als würde er sich rückwärts bewegen. Dieses rückläufige Phänomen wird Mercury Retrograde genannt. Und als Planet der Kommunikation sorgt er in seiner Retrograde für eine Menge Chaos. Und es ist halt wirklich verrückt, weil ich die letzte Zeit überhaupt nicht aus dem Bett komme, super schlecht schlafe, Mega viel verpeile. Also Schlafprobleme. Ähm, bisschen Einschlafprobleme. Ähm, ja, so ein bisschen ja, und ja, auch komisch so nachts aufwachen, irgendwie mhm. äh, dann nicht mehr einschlafen können. Und einfach alles so ein bisschen ein bisschen verklatscht momentan. Mhm. Und ähm, da wurde mir gesagt, ey, es ist Mercury Retrogate. Und ja, ich meine, es ist. Kann ich dir da eine kleine Empfehlung geben? Stefan's kleiner Pharma-Podcast
2: wegen Einschlafen. Ja,
1: Her Heroin-Sippen Heroin, äh, vom Schlafen. Nee, so, so ähnlich,
2: so ähnlich. Kein Heroin, aber. Ähm Siehst du das? Das heißt äh, Melatonina und das ist ah. ne, so Valer Valeriana und Passiflora. Das ist so ein bisschen was wie Baldrian so in die Richtung, also komplett pflanzlich. Melatonin ist ja das, äh, das Schlafhormon, ist das, genau Hormon, Hormon das du
1: ausstößt beim Schlafen ne? Genau,
2: und das triggert das so ein bisschen. Also das ist jetzt nicht so, dass das einen so umnockt aber wenn man davon sich ähm, abends eine reintut, dann... Ähm, dann wiegt dann das so sanft in den Schlaf. Also es ist jetzt nicht irgendwie was Verschreibungspflichtiges, das kriegt man in jedem DM, in jedem Rossmann eigentlich.
1: Ich kenne sowas auch. Ich hatte auch, ähm, als ich nach äh, Neuseeland geflogen bin vor ein paar Jahren, habe ich mir auch, ähm, weil ich überhaupt keinen Bock auf diesen langen Flug hatte, ähm, und ich überhaupt nicht schlafen kann in so kleinen, auf so kleinen Sitzen und so weiter, habe ich mir auch äh, Nicht-Verschreibungs. Ich habe meine Sani gedroppt. Genau. <lacht> nicht verschreibungspflichtiges Medikament in der Apotheke geholt, was auch super beim Einschlafen geholfen hat. Aber ich will mich nicht daran gewöhnen, dass ich nur damit einschlafen kann, weißt du? Nee, natürlich. Das, das, das stimmt.
2: Aber wie gesagt, es ist du? jetzt halt nicht etwas, das dich halt irgendwie so ausnockt, wo man sagte: Boah, ich kann dem jetzt nicht widerstehen, ich, ich muss jetzt einschlafen, ich, meine Augen fallen zu, sondern es ist halt so, mhm. ähm, es unterstützt das einfach so ein bisschen, man, man wird ein bisschen gemütlicher und. Ähm, ja, aber du kannst ihm halt auch jeder, du kannst auch jederzeit aufstehen und halt aktiv sein. Du kannst, du, das, ne? du
1: kannst jederzeit aufhören. Du kannst jederzeit aufhören, Alter.
2: Kann, <lacht> das sage ich mir schon seit 20 Jahren. Ja, Mann. <lacht> genau, also in diesem Sinne, wir sind Podcast Nation. Wir unterhalten uns hier neben Drogenpartys und freier Liebe hauptsächlich über Geschichten aus dem Leben eines kreativen, private Stories, work-related Stories und kleine Leckerbissen, welche wir so im Netz finden. Sagte er Zigarre rauchend und zog noch einmal an der Kohiba. Genau, die Welt liegt uns immer noch zu Füßen. Die Welt liegt uns immer noch zu Füßen. Der erste Monat des neuen Jahres geht zu Ende, Robin. Da wollte ich einfach mal fragen, wie fandst du jetzt den, den, er den ersten Monat von 2022? Was für ein Futuristic-Jahr ist denn das, bitte?
1: Ich hab's erst... Ich hab letztens, ähm irgendwas gesehen und da ging es dann darum, dass ja auch das neue Jahr irgendwie wieder so beschissen anfängt und so weiter und dann ist mir irgendwie erstmal bewusst geworden, dass wir gerade wieder am Anfang vom Jahr sind. Ich habe das irgendwie, obwohl Silvester war und so, gar nicht so richtig gecheckt, dass ja jetzt wieder alles von Neuem anfängt, vor allem weil bei mir auch mit der Selbstständigkeit und so alles schon so im November angefangen hat und irgendwie ich dann so voll in meinem Modus bin und gar nicht so für mich war so, boah, neues Jahr, Neustart, sondern der war für mich vorher schon. Deswegen habe ich da gar nicht so krass drauf geachtet, im Endeffekt ähm würde ich sagen, ja, es ist, es ist ja alles momentan, also hier zumindest bei uns, sehr ruhig. Es ist so ein bisschen, ey, abwart Ich meine, wir lassen dieses äh, Corona-Thema hier ja eigentlich größtenteils weg, aber das schwingt natürlich irgendwie mit, weil ähm, momentan mhm. ist hier ja alles wieder, wie gesagt, ruhig und man denkt so, ja, komm, in ein paar Monaten, dann wird da wieder irgendwie, irgendwann wird es enden und keinen Plan und jeder konzentriert sich so ein bisschen auf sich. Und... Äh, ja, ich mache so mein Ding, wir machen dieses Podcast-Ding, also eigentlich ist dieser Podcast hier so mein 2022-Projekt, würde ich mal sagen, und deswegen bin ich eigentlich bisher sehr zufrieden, weil wir das bisher durchgezogen haben, jede Woche zu machen. Also wir, wir haben ein paar Sachen verpeilt, wir haben, wie gesagt, mit jetzt noch nicht rechtzeitig live, wir hoffen, dass wir diese Folge draußen ist, dass dann der Instagram-Kanal auch draußen ist, also wirklich auch befüllt und alles. Genau einfach um das vielleicht
2: auch mal kurz zu sagen, warum das noch nicht warum das noch nicht da ist, weil wir wollen es richtig machen und wir haben halt echt eine professionell angelegte CI, so ein ganzes Illustrator-Dokument, ähm, wo halt wirklich für jede Art von Post was vorbereitet wurde und ähm, das ist halt echt schon Next-Level-Shit und da brauchen wir einfach mal kurz ein kleines Onboarding von ähm, unserer Designerin, ja. damit wir das auch richtig nutzen und da nicht halt irgendwie so schabernackmäßig irgendwie mit Screenshots irgendwie was dahin fummeln.
1: Weil wir sind so professionell, wir haben ein professionell angelegtes äh, Illustrator-Dokument, wissen aber nicht, wie man mit Illustrator umgeht. Deswegen äh, brauchst du ein kleines On Onboarding. Ja, man muss ja nicht, man muss ja nicht, man muss ja auch nicht wissen,
2: wie alles funktioniert. Das reicht ja, wenn man jemanden kennt, der weiß, wie das funktioniert, dem man vertraut. Von daher können wir das ja guten Gewissens outsourcen. Ja, safe. Und, ähm, bra bra brauchen dann auch wirklich nur das Wissen, um zu wissen, wie wir mit diesen Vorlagen arbeiten können, die halt echt einfach super nice sind. Also, Leute, das Warten lohnt sich es wird einfach eine Augenweide, würde ich mal sagen. Eine Augenweide.
1: Schön, schön. Augenweide übrigens ebenfalls gewesen, dass unser ähm, kleiner Partner-Podcast, wobei vielleicht ist es auch schon wieder ein äh, extremer Erzfeind-Podcast, äh, der Vodcast äh, seine neue Folge nach uns benannt hat. Ja. Podcastination. Das äh, erstmal danke dafür. Ich meine, Bock hatten wir trotzdem nicht unbedingt reinzuhören, aber es war schon mal interessant zu sehen, dass der, dass der Titel, äh, dass der Titel so vielversprechend war. Ist auch ein cleveres... Ist auch ja, hast du reingehört? Äh, ja, fünf Minuten aber nur. Äh, ist auch ein äh, cleveres Tool auf jeden Fall. Also Thema äh, mein Job und den die gleichen Job haben die Jungs ja auch. Ne? Also ein sehr gutes Marketinginstrument, sehr gute Idee ist quasi, sich einfach nach seine Folge, äh, seinen Folgennamen einfach nach einem beliebten Podcast zu nennen. Weil alle Leute, die an dem beliebten Podcast äh, bei Spotify suchen, kommen auch auf deren Folge. Daher mhm. Chapeau für diese Idee. Wir nennen die Folge jetzt auch einfach äh, gemischtes Hack. Ja, desperate times, desperate measures, ne? <lacht> ja. <lacht> nee, aber wie, 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 wie ist so bei dir das Ding mit ähm, 2022, ein Monat rum? Ähm, du bist Dive Master, du raus Zigarre. Ähm, ja. Wie läuft's? Ja, das ist eigentlich ein
2: guter, guter Querschnitt aus meinem Leben gerade. Ähm, ja, 2022 ähm, ist für mich ein Jahr, in dem ich mich reifer fühle. Ich fühle mich eher geerdet. Ich habe ja jetzt die letzte Zeit relativ viel Zeit verbracht in der Natur und muss sagen, das tut mir gut. Top. Also die Dinge laufen, wie sie sollen. Ich kann mich nicht beschweren. Ähm, es ist nicht zu schwarz, es ist nicht zu weiß, es ist aber auch nicht zu grau. Es ist, ähm, ja, es ist einfach,
1: einfach, einfach. Sehr, sehr schön, sehr schön. Danke an den Merkur und danke an äh, den Saturn, der uns unsere technischen Hilfsmittel äh, zur Verfügung gestellt hat. Ähm, mit dem Rabattcode äh, Podcastination bekommt ihr 5 Euro auf euer Mikrofon.
2: Auf euer nächstes Karten, Kartenlesen mit Robin Welch.
1: <lacht> Tarotkarten. Sehr geil. Boah, wir könnten so Podcastination Tarotkarten als kleines Merchandise. Das wäre geil. Ich,
2: ich habe hier gerade zwei Kartensets liegen, denn auch wir spielen heute Abend Poker. Und vielleicht kann, geht da wirklich was. Also mal so ein eigenes Kartendeck entwerfen, fände ich richtig geil. Ich habe da so ein kleines, ähm, kleines Fable für entdeckt. Es gibt so geile verschiedene Kartendecks äh, da draußen, wenn du mal ein bisschen mhm. recherchierst. Also so individuell gestaltete, auch extra für Zaubertricks und so. Und wenn wir da einfach mal eins raushauen würden, fände ich ziemlich geil. Also ein Kartendeck-Merchandise fände ich richtig fett. Weißt
1: du, was eine geile... Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weißt du, was eine geile Marktlücke ist, aber gibt es bestimmt schon die Möglichkeit, Leuten zu geben, ihr ganz einfach mit einem Konfigurator ihre eigenen ähm, Kartendecks zu gestalten. Mhm. Weißt du, weil es gibt so viele ähm, kleine Grüppchen von Leuten, die sich regelmäßig zum Kartenspielen treffen und das wäre doch das Ding, wenn die ganz easy mit den Fotos ihrer Freunde, ne, gehen geben einfach hier, das sind wir sechs Jungs, sechs Mädels, whatever, und hier machen wir so ein eigenes Kartendeck und spielen mit unseren eigenen Karten. Mhm. Das. Ähm, ich bin mir sicher, dass das schon gibt. Ich glaube, ich wäre eine gute Idee. Vielleicht, wahrscheinlich. Ich hatte tatsächlich auch mal... So dropshipping alike ne? Ja, ja. Ich hatte, ich hatte auch mal, das ist so krass, entweder gibt es die Idee nicht oder die gibt es irgendwann und man sie nicht macht, dann, dann hat man halt Pech gehabt. Ich hatte auch vor, ähm, boah, das war, ist bestimmt sechs, sieben Jahre her... Da hatte mein äh, guter Freund und Mitwohner Tom, der wahrscheinlich immer noch nicht zuhört, deswegen... Äh, <lacht> zu, zu busy, zu busy, Tom ist immer noch zu busy, <lacht> <Keine Zeit. lacht> äh, 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 Tom muss noch gemischtes Hack durchsuchten, äh, von, ist immer noch bei Folge 1 wahrscheinlich. Ähm, der hatte, sein, sein, sein Sohn war damals noch sehr, sehr jung. Und hat nur auf, so auf so einem kleinen Teppich gespielt und ich habe ihn mal besucht zu Hause, bevor wir zusammen gewohnt haben. Also der Sohn hat nicht bei uns gewohnt, sondern nur Tom später. Und dann hat er diesen Spielteppich, den du auch in der Kindheit wahrscheinlich hattest. ne Für Autos? Genau, mit den Straßen und so weiter und dann habe ich auch so gedacht, ey, wie nice wäre es, wenn da, wenn du ein Kind bist und auf diesem Spielteppich ist deine Hut drauf, deine, deine wow. Straßen drumherum, die wow. Häuser deiner Freunde und so weiter. Oh ja, oh ja, ne? Bro, das ist richtig cool. Das ist richtig cool und man hat mir vor zwei Jahren ungefähr ein Kumpel geschrieben, der auch äh, Werbetexter ist, dass er einen Kumpel hat, auch aus der Kreativbranche, der ähm, ihm, der genau das gerade macht, der genau no diese way. Teppiche verkauft. Aber es ist und ja auch echt ganz gut cool geil. Macht.
2: Ja, aber es ist ja auch eigentlich eine simple Idee in Zeiten von Google Maps und alles. ne? Also ist jetzt nicht dass Google Maps das gerade. Neue Erfindung ist, aber mit dem. Unnormal. Also, ist, glaube ich, also echt super ja. Idee. Voll cool. Und dann halt auch spielend äh,
1: seine Umgebung noch besser kennenlernen, ne? Das ist ja echt wahnsinnig coole Idee. Mega. Und jetzt das nochmal auf dem Metaverse gedacht, <lacht> dann noch mal äh, nochmal mit einer VR-Brille oder sowas in der Gegend kennenlernen. Nee, whatever, aber so ein genau. Spielteppich. Weil dann kann man das Kind nämlich einfach da angeschnallt im Stuhl
2: lassen, den ganzen Tag, setzt ihn einfach so eine Brille auf und dann gibt's da einfach. Man muss es auch nicht wickeln. Man muss es auch nicht wickeln.
1: Man lässt es einfach in so einer Windel sitzen den ganzen genau. Tag und. Äh, Man wechselt einfach die Windel nur am Metaverse. Das reicht. Ab und zu trinkt es, ab und zu trinkt es so ein Gaming-Booster. <lacht> kennst, ja, ja. kennst, du, kennst du auch, auch, geil, auch geile äh, äh, so, so Marketing-Entdeckungen? Irgendwie jahrelang gab es halt nur diese Fitness-Booster für alle Leute, die trainieren. Ne, dass man schön wach wird zum Trainieren. Und jetzt gibt es Gaming-Booster, was de facto als gleiche ist, einfach nur für die, für die faulen ja, Säcke, die halt nicht trainieren gehen, die nur die ganze Zeit zocken. Und für die das halt so voll wichtig ist, dann einfach ein paar Stunden länger wach zu bleiben.
2: Ja, Wahnsinn. Richtig ungesund, ja. glaube ich auch. Also ich, ich bin kein großer Fan von... Ich habe das, hab das früher äh, abused zeitweise, in Zeiten von ähm, Musikvideodrehs, Shoutout an Marius. Er kann sich erinnern an die Zeiten, wir haben palettenweise Booster-Getränke äh, mit in den Produktionswagen gehabt und haben dann tatsächlich so Drehs halt irgendwie, keine Ahnung, end, endlose über 10 Stunden, 14 Stunden halt irgendwie durchgeballert, so nur, nur durch den Antrieb von Taurin und Koffein. Das war, wo man dann so am Ende der Nacht so richtig ehrenlos auch so einen Pelz auf der Zunge hat und so, wenn man sich über die... Zähne fährt, alles fühlt sich ekelhaft
1: an und man ist so, man lacht nur noch so dumm über irgendwelche ja, halbwitzigen du, Sachen. Ist echt die Frage, ist echt die Frage, inwiefern das dann, also ohne jetzt eine zu große Debatte anzustoßen, weil wie viel besser ist das noch als äh, Kokain zu äh, zum ballern einfach? Ich glaube, <lacht> <lacht> der
2: Ethik-Podcast,
1: ich weiß nicht, keine Ahnung. Ähm,
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es, wahrscheinlich wäre es, äh, nicht weniger ungesund.
1: Äh, jetzt mal ernsthaft, ne? wenn du dir so viel Zucker reinhaust, so viel Zucker, das so viel chemische Scheiße schlecht. und so weiter und, und das machen ja sogar Kinder, ne? also irgendwelche 14-Jährigen, es gibt ja auch Monster Energy Drinks und so, die zeitweise waren, die ab, ab 14 waren die, glaube ich, ne? oder ab 16 sogar. Die ab Sind die jetzt mehr,
2: mehr beschränkt oder weniger beschränkt? Also, weil du hast recht, ich glaube, es gab eine Zeit lang, da waren die mal nicht
1: unbedingt für jeden frei zugänglich. Ich glaube, das hat sich irgendwann hoffentlich dahin entwickelt, dass es nicht mehr für, also dass es nicht jetzt lockerer ist, sondern dass es äh, jetzt härter ist. Zigaretten waren ja früher auch einfach mal ab 16. Ja, Zigaretten, Alter, habe ich in einer Instagram-Story vor ein paar Tagen gesehen. Ähm, da hat äh, Visavi, die äh, ehemalige Hip-Hop-Moderatorin und jetzt Podcasterin, äh, viele Grüße, du hörst <lacht> uns bestimmt zu. Normal. Ähm.
2: <lacht> Gucken, was so bei den, bei den, bei den Nachwuchs-Hip-Hop-Journalisten äh, hier so abgeht. Moin. <lacht>
1: genau, die, die genauso alt sind eigentlich, gefühlt. <lacht> äh, sie, sie hat so über ihre, über ihre, <lacht> die, wir, wir kommen jetzt, also jetzt ist unser Zeitalter. Ich, ich, ich nehme einen Mixtape auch seit 18 Jahren auf. Ähm, Fast fertig. Ähm, meine Bewerbung für hiphop.de ist bald fertig. Äh, die hat erzählt über ihre Raucherhistorie, wie viele Jahre sie geraucht hat, wie viel sie geraucht hat. Und sie hat mit elf angefangen. Ui. Und dann hat jemand gefragt, ähm ja in, in ihrer Story ja, wie bist du da an, mit elf an Kippen gekommen? Und dann hat die gesagt, ja, ähm, Automaten. Damals und hat ein Foto von so einem alten Automaten gepostet und die standen ja wirklich, in unsere Kindheit standen die überall rum. Man hätte überall äh, an Kippen kommen können, weil diese Ausweispflicht, das wurde irgendwann eingeführt, ich glaube, das war wirklich so um den Dreh, als wir so 16 waren. Mhm. Da wurde diese, die, wurden diese Automaten erst erneuert. Das heißt, es war einfach
2: jahrelang. So ein Ding zum Durchsliden, wo man dann mit, den, mit dem Ausweis durchsliden musste. Aber du konntest dann halt auch einfach einen anderen Ausweis nehmen. Das war ja alles easy peasy.
1: safe, das schon, aber früher ging es halt wirklich komplett ohne. Ja. ohne. Ja, da ja. konntest du wie an ein Kaugummi-Automaten einfach mit 6 mit Mark dir da kippen ziehen. Ich wurde früher auch als... Äh keine Ahnung, als Zwölfjähriger
2: irgendwie äh, zum Bütchen zum um die Ecke geschickt und äh, gebeten, eine Schachtel Zigaretten mitzubringen und hat mir noch eine gemischte Tüte <lacht> geholt, das war alles kein Problem. Gehst dann da rein so. Geil. Ja, die sind nicht für mich, die sind hier für
1: meine Eltern. Und dann. <lacht> Stefan, <lacht> Stefan, geh mal Kippen holen. Die Mama ist schon wieder besoffen. <lacht> Jetzt ich mal die Zigarre anzünden um 11 Uhr morgens. Hier schon zwölf. Schön. Genau. Aber das hatte gar keine Auswirkungen auf mich. Ich bin jetzt ein sehr gesund lebender Mensch.
2: Ja, so sieht's aus. Schön. Oh, once in a five years gönnt sich der Stefan meine eine Zigarre. Und auch nur, weil ich die von einem befreundeten Frauenarzt äh, hier aus Mosambik geschenkt bekommen habe. <lacht> ja, ist ein witziger okay,
1: Dude. geile Side-Info geile Side auf jeden Fall. So von einem befreundeten Frauenarzt. Ja, auf jeden
2: Fall. Und der kommt nämlich aus Kuba. Und der hat mir einfach drei originale Kohibas mitgebracht, weil der auch into the Poker ist und äh, wir spielen jetzt auch demnächst Poker zusammen. Ähm, ganz kurz, um noch rauchen und Familie noch mal kurz anzusprechen. Ähm, ich bin sehr stolz auf meine Fam, weil <lacht> vor fünf, sechs Jahren, also meine Schwester, mein Schwager, mein Vater und meine Mutter, wir haben alle geraucht, nicht viel, aber vielleicht so mal, mal zwei Zigaretten <lacht> oder so. Alle
1: immer so zusammen rauchen. <lacht> ja, bro, ohne Scheiß. Man trifft
2: also, sich so abends, so nach dem Abendessen, sind wir alle so zum Beispiel ähm, in den Garten gegangen oder so und haben halt so nach dem Essen so zusammen eine gemockt, ne? so ganz chillig. Ja, okay. mhm. Aber wir haben vor fünf Jahren oder sechs Jahren haben wir alle zusammen aufgehört.
1: Kollektiv. Stark? Echt? Ja. Aber mit einem mit mit äh, Anlass? Rauchen ist ungesund. Oder einfach so, hat einer das mal so reingebracht, ey. Der, der Wunsch war, glaube ich, schon länger da. Und es war, man hat auch schon
2: immer, ähm, also wenn man geraucht hat, war trotzdem das auch in dieser Consciousness. Es ist eigentlich nicht so super ideal für den Körper. Mhm. Ähm, und dadurch, dass, in meiner, dass meine Eltern ja auch Sportler sind, ne ist das natürlich auch ein bisschen kontraproduktiv. Also die haben ja ihr Leben lang schon immer irgendwie äh, Triathlon, und so Geschichten gemacht. Meine Mama hat den New York Marathon mitgelaufen. Mein Dad fährt äh, Ultra Mountainbike Races und so. Hier auch in Namibia den Desert Dash. Okay, krass. Von daher war das halt immer so ein bisschen kontraproduktiv für den Sport. Aber wir haben einfach alle zusammen aufgehört. Ein bisschen. Genau. Ja. Und ja, krass Einfach um nochmal kurz zu Shoutouten Fand ich eine geile Aktion, dass wir
1: das alle zusammen geschafft haben ähm, Love and Peace Sehr stark, ich hoffe auch alle halten sich dran Keiner raucht heimlich hinter Stefans Rücken Wenn äh, Stefan an Weihnachten wieder äh, nach Hause fährt Dann äh, wird das mit die Kruppe <lacht> angesteckt <lacht> Schnell, der, der Junge ist weg Ist ähm, da noch, was, ist da noch nee. was in den Schubladen so. <lacht> schön dass sie den Rest so aus dem Sofaritzen rauskramen an Tabak Yo, ähm, nee aber es ist, ist gut dass es sich in die richtige zeichne mal nicht so ein bild als wäre das so als wäre ich so voll, der, <lacht> als wär das so voll die Messi Familie <lacht> ja sorry 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 Soll ich so rüber alle kommen. haben
2: eigene Häuser richtig schön wohnen in derselben feinen Nachbarschaft und du du sagst wir haben ja
1: Tabak in der Sofaritze. Was ist los? Deine, deine Familie hat eine Bong hinterm Sofa. Was meine Mutter, was meine Mutter. Jetzt kommt er so. Er, er geht auf Mutter auf einmal. Ich habe nichts mit Mutter gesagt. Ich habe ich hab gesagt, deine Fam hat eine Bong hinterm Sofa. Junge, Alter, ich leg jetzt hier auf. Ich schlag gleich so, ich schlag gleich so einfach so aggressiv auf meinen, auf meinen Bildschirm drauf. Ohne Scheiße. Ich finde, das ist das Letzte, wenn man raucht. Koheber, meine Freunde. Ja, <lacht> zack. Ähm, nee, ist aber schön. Aber was auch gut ist, ist auf jeden Fall ähm, Thema Rauchen in unserer Jugend. Du hast recht, da war das eher so beiläufig. Die Entwicklung ist aber so, dass es, glaube ich, von ähm, 20 Jahre vorher war es halt noch richtig cool. So, ne? mhm. Also dieses Rauchen war halt geil, war halt, war halt angesagt, alle Filmstars haben geraucht, in Film, in Werbung, also einfach auch durch die, wie Medien das halt gehandhabt haben gehandhabt haben, mhm. ähm, wurde Rauchen einfach als viel, viel cooler suggeriert und angenommen in der Gesellschaft, hat sich dahin entwickelt, dass es dann so ein bisschen, ah, oh, hier, Rauchen ist tödlich, schreiben wir mal lieber drauf, hinzuentwickelt zu, ey, jetzt ist es richtig uncool. Also so die, ähm, ja. die jungen Leute, also was hat, also wir haben ja, wir haben ja so einen, einen Dreh ähm, mit so Gen-Z-Kids gehabt für diese Taz-Kampagne, die wir letztes Jahr gemacht haben und äh, die waren alle richtig cool und die haben zum Beispiel, Kippen hat da eigentlich kaum einer geraucht. Die haben alle ihre, ihre Joints, aber auch überwiegend ihre CBD-Joints geraucht. So, ne? Das war so das Ding, ey, ich rauche hier halt CBD ohne Tabak und mhm. so. Ohne Tabak. Und äh, Kippen hat sich wirklich halt echt von der Coolness wegentwickelt.
2: Ähm, ich habe so einen Kollegen, der ist irgendwie so DJ in Portugal. Also so ein, nicht Kollege, ein, ein entfernter neuer Freundeskontakt. Mhm. Und der raucht irgendwie nur noch so Kamillentee oder so. Der ist auch irgendwie auf einem ganz anderen Film. <lacht> Auch so okay, Next Level, ja keine ja. Ahnung, also die rauchen irgendwelche komischen Teemischungen und sowas, also das ist halt irgendwie so Next
1: Level Hipster. Auf dem CBD, was man hier kaufen kann, steht auch drauf bitte nicht rauchen. Man denke mir so ja okay, das ist, das, ist, das ist die gesetzliche Absicherung. Eine Räuchermischung. Genau. Ja. Was wer tut sich das in den Tee, aber ähm, nee, man darf ja auch in der Werbung kaum noch was, ne, also ähm, früher wurde super krass Ma Marlboro-Cowboy-Werbung und so gemacht und ich habe ja auch für ein paar... Auch im, äh, auch im Bewegtbild, ne? Ja, ja, total und ich habe dann irgendwann ähm, auch für verschiedene Arbeitgeber auch hin und wieder mal Werbung für Kippe gemacht, wie man so sagt, in den Kreisen immer der größte Abfuck eigentlich, weil du halt kaum was durftest, aber ich habe einmal einen Pitch gehabt für eine Zigarettenmarke sage ich den Namen? Nee, ist egal, aber das, der Claim war halt äh, Do Your Thing. Und dann haben wir halt versucht uns, ähm, also ein Pitch ist ein Neukundengeschäft anwerben. Und dann haben wir halt Filmkonzepte geschrieben auf das Thema Do Your Thing. Also mach dein Ding. Ne? Mhm. Und ähm, mein Chef hatte eine ganz geile Idee, weil man durfte, also wir mussten alle Filme so schreiben, dass man nie sieht, wie jemand an der Zigarette zieht und ausatmet. Also, das jo. durftest du nicht zeigen. Du Durfte mhm. theoretisch jemand mit einer Kippe im Mundwinkel zeigen, aber nicht diesen Prozess des Rauchens. Und dann hat er gesagt, okay, wenn Do, Your Thing, wenn Do Your Thing das Motto ist, lass doch mal Folgendes machen. Lass mal das Budget nehmen, was wir haben, 300.000 Euro. Lass einfach nur einen Film machen, den einmal schalten im Kino. Und das wird dann einfach ein Film sein, wo jemand einfach sitzt und nur raucht und wir schreiben hin Do Your Thing. Und äh, dann kassieren wir halt die Strafe. Und, aber dafür haben wir einmal einen richtig geilen PR-Aufschlag, äh, weil darüber wir alle reden werden. Ne? Wenn einfach ein Typ gesessen hätte, auf fetter Leinwand im Kino und der raucht einfach Do Your Thing. Ähm, Wäre geil gewesen. Ethisch miese Nummer. Ist so ein
2: bisschen wie die, wie die Bild, die halt irgendwie schon einkalkuliert, dass die irgendwelche Klagen abfedern müssen und sich das nachher trotzdem lohnt. Aber auf jeden Fall marketingtechnisch clever, muss
1: ich sagen. Was auch noch das letzte Thema dazu ist, Thema Robbie Bubble. Wie krass ist es bitte, dass wir als, äh, als Kids herangeführt worden sind daran, dass Alkohol trinken das geilste auf der Welt ist mit Robbie Bubble, mit Malzbier und natürlich auch mit den Kaugummi-Tierretten. Kaugummi aber wie krank? Wie krank ist das?
2: So, jeder findet Popping-Bottles irgendwie cool und so. Ich möchte auch mal gerne den Champagne irgendwie köpfen. Mhm. Äh, bin aber leider erst fünf. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Aber <lacht> da gibt's eine Möglichkeit. Ja, und, dann, das, das, und das triggert das so krass in dir, dass du... Ähm, dich so drauf freust, wenn es dann irgendwann wirklich so weit ist, ne? Und dann irgendwann kommt einer, wenn du 14 bist, zu dir sagt, ey, hier ein, ein Kumpel von mir, wir haben jetzt Bier und sowas zu Hause, ja, lass mal machen. Und also, weil du einfach so herangezogen wirst, ist es unglaublich nice, es Alkohol zu trinken. Und, ähm, ich sag, ist es nicht. Mein Körper sagt auch, ist es nicht. Alkohol wirklich... Echt riesiger riesiger Müll. Natürlich oft genug, ähm, oft genug gemacht und ich werde es auch wieder machen. Ich werde jetzt auch, wenn ich Geburtstag habe Februar, dann wird auch auf jeden Fall wieder gesoffen. Aber mir geht so scheiße am nächsten Tag. Ich finde, dieser Trade-Off ist, ist es nicht wert. Äh, ein Freund von mir hat
2: mal gesagt, wer Alkohol trinkt, der leidet sich das Glück von morgen und da ist was dran. Ich habe jetzt auch schon seit tatsächlich über einem Jahr nicht mal ein Bierchen getrunken, gar nichts vermisst es auch nicht und fühle mich äh, weitaus besser also ich bin wirklich ach so
1: ich dachte beim aber wenn ihr Poker habt, dann wird getrunken hast du mal erzählt aber du dann einfach nicht oder wie
2: ja doch also die Leute trinken schon also doch schon also es wird schon getrunken aber halt ich nicht ich trinke ich trink einen Ginger Ale ne trinke trinke Sprudelwasser Pause vielleicht einen Tee trinke Tee vielleicht vielleicht einen Kaffee mhm. ne, also um Gottes Willen ne so äh, Bierchen trinken chillig jeder der sich seine Bierchen trinkt und so alles cool ich bin der Letzte der da was sagt <lacht> Bierchen trinken chillig ich finde halt auch wirklich, ist es ist nicht mehr wert, wenn man den nächsten Tag halt dafür irgendwie leidet, sich nicht gut fühlt, nicht, sich nicht gut in seinem eigenen Körper fühlt und es
1: ähm, macht keinen Bock. Ja, das ist das ist bei mir wirklich das, das, Hard, das, 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 äh, das Hardcore-Ding wirklich mit ähm, diesen äh, wie mein Körper sich fühlt am nächsten Tag und daher ist es auch echt völlig unabhängig davon, wie man selber zum Konsum von Cannabis zum Beispiel steht, aber, aber da muss man wirklich nochmal die Lanze brechen, dass es einfach ein richtiger Schritt in die Zukunft ist, das auch zu legalisieren, wenn man einfach diesen, äh, diese Alkohol-Thematik hat, wo sich äh, ganze äh, Städte bei irgendwelchen Volksfesten ins Koma saufen, wo das einfach das Normalste der Welt ist, dass Kinder vorgelebt kriegen, ja. irgendwie dieses Gift in den Körper zu sch schütten und gleichzeitig, wenn dann da mal Jugendliche stehen, irgendwie in Bayern und sich ein Ducky rauchen. Apropos, apropos äh, Bayern,
2: ja. äh, fun fact, ne? Bayern ist ja halt wirklich irgendwie so am konservativsten, was glaube ich ähm, Cannabis-Gesetze und Bestrafung angeht, ja. aber ähm, fun fact, as far as I know, auf dem Oktoberfest gibt es so eine dedicated Kotzwiese, wo halt wirklich so ein Wiesenabschnitt ja, ja. ausschließlich ja, ja. dafür vorgesehen ist, dass da Leute halt irgendwie <lacht> ausnichtern können und sich da halt krank, nicht mehr können. Wie krank, weil sie... Ja, weil sie sich halt aus dem Leben
1: geschossen haben. Weil sie ein Alkohol, also weil sie quasi an einer Alkoholvergiftung sind, ne dran sind, weil sie einfach ein Gift in ihren Körper geschüttet haben, was sie einfach so bekommen. Technisch gesehen ist es genau das. Dann ist nicht die dann ist nicht die, ähm, die Prämisse zu sagen, wir müssen gucken, wie verhindern wir das beim Oktoberfest, wie, wie kriegt man es hin, dass Leute nicht mehr so krass saufen, sondern ja okay, dann müssen wir ja, nehmen wir den Hügel da hinten, der sieht gut aus, da können die sich doch hinlegen, da können die ausnüchtern, da können die runterkotzen, das ist doch eigentlich eine gute Sache. Das ist die Lösung, der Kotzhügel. <lacht> der Kotzhügel ist die Lösung. Und dann, schöner Folge, ja, der Kotzhügel, ne? Der, der, Kotzhügel ist, der Kotzhügel ist die Lösung. Und dann werden da, da alle im Hintergrund runterrollen und runterkotzen, dann irgendwie so, ist das ein, Zier ist das ein <lacht> oder ist das ein Joint? Verprügelt ihn, verprügelt <lacht> ihn. Aber nicht so, so, holt so. die Sondereinheit. Ja, ja, so mäßig. Ja, ist absurd, absurd. Ja, ich finde
2: find die Debatte auch schwierig. Ich meine, ich habe da jetzt keine persönliche Präferenz, aber ich finde auch aus einer objektiven Betrachtungsweise, wenn ich das irgendwie so sehe, finde ich das auch lächerlich, dass äh, das eine halt so gefördert wird und das andere halt irgendwie so verteufelt wird. Ohne jetzt irgendwie zu bewerten, ob jetzt beides irgendwie gut oder beides irgendwie schlecht ist. Aber ich finde, es ist halt irgendwie schwierig zu sagen, okay, es ist in Ordnung, sich flüssiges Nervengift oral, wie ekelhaft, einzuführen mhm. und ähm, dadurch halt nachweislich halt irgendwie seine Gehirnzellen halt auch zu beeinträchtigen. Das ist legal und okay und wird auch befördert und ein Oktoberfest ist am Ende des Tages nichts anderes. Darum, die Leute gehen nicht äh, nur ins Oktoberfest, weil die Lederhosen geil finden, sondern die gehen da hin, weil die Bock haben, sich halt irgendwie so ein Liter Bier aus so einem riesigen Glas halt einfach irgendwie reinzuhauen. Absolut. Und eine, und eine wilde Zeit zu haben. Und dann auf der anderen Seite werden halt irgendwelche chilligen Dudes in die Acht genommen, wie man so schön sagt. Und ja, und
1: stigmatis stigmatisiert und abgestempelt und was weiß ich. Ne? Ich meine, natürlich, ich will überhaupt gar nichts verherrlichen und vor allem äh, ist nichts, was man in, im Extrem macht, gut. ne. Ob das jetzt Zucker, äh, Zuckerfressen ist oder äh, Grasrauchen und Alkohol oder whatever. So, ne? in, in so großen Massen ist ja nichts gut und man sollte immer, glaube ich, Versuchen auch äh, so für sich glücklich zu sein und für sich äh, seine Probleme lösen zu können und nicht irgendwas zu verdrängen mit dem Konsum von irgendwas, das ist ja klar.
2: Das ist das Erste, glaube ich. Was ist der Grund, um eine Substanz zu konsumieren? Ist es wirklich einfach nur <coughs> Entertainment oder ist es wirklich einfach nur eine eine Angewohnheit und es fühlt sich schon komisch an, wenn man es nicht mehr macht, weil dann hat man ein Problem. Ja. Und dann muss man auch mal beim Domian anrufen.
1: Genau, so. Oder der pure Vergleich, wenn das jetzt auch mal abzuschließen, wie du es schon gesagt hast, der pure Vergleich zwischen den Stoffen, was gebe ich meinem Körper, ne? Gift gegen eine Pflanze, ne? Und mal kurzes, ganz kurzer Schwenk dazu aus meinem Leben. Mein Opa hat seit, ähm, hat extreme Rückenprobleme, kann seit zwei Jahren nicht mehr richtig laufen, hat, ähm, also so, läuft zu so 10, 15 Meter, muss sich hinsetzen, weil er sich extrem krümmen muss wegen Rückenschmerzen. Und ähm, dann, der hat Operationen gehabt, der hat regelmäßige Spritzen bekommen. Nichts hat geholfen, ich habe einfach mal gegoogelt, ich habe gesehen, ach guck mal, ähm, äh, Cannabis mit einem hohen CBD-Anteil kann da helfen. Ich bin in den Kiosk gegangen. Dem Opa erstmal im Blatt gedreht. Nee, ja, Aber halt mit CBD, was halt nicht high macht. Ne, Aber bin halt rüber zum Kiosk gegangen, hab, äh, hab mal ähm, ein bisschen CBD gekau gekauft und habe die dann irgendwie am Wochenende besucht. Das sind so zwei, drei Stunden Bahnfahrt. Und habt ihm das mitgebracht, der hat sich dann <lacht> cbd jucky ge äh, geraucht und am nächsten Tag das erste Mal seit Jahren keine Rückenschmerzen gehabt. Und jetzt äh, bestätigt ja, regelmäßig so eine Lieferung aus dem Internet und äh, der ähm, dem geht's viel besser. Das, was halt vorher nicht hin, was Ärzte nicht hinbekommen haben mit, äh, mit irgendwelchen konservativen Methoden, hat da halt tatsächlich geholfen. Also daher. Das würdest du niemals kriegen, wenn du dir ein paar äh, Jägermeister abends reinkippst. Da kriegst du ja noch Kopfschmerzen, Rückenschmerzen dazu.
2: Ich bin da ganz bei dir und ich habe das auch jetzt schon im erweiterten Bekanntenkreis ähm, feststellen können, dass äh, jemand, der zum Beispiel, wie heißt die Krankheit, wo man mit den Händen zittert? Parkinson, glaube ich. Parkinson, ja. Ähm, ist halt eine Nervenkrankheit, ähm, dann wird man halt so ein bisschen hibbelig. Hat, man kann keine Motor, hat einfach eine motorische Beeinträchtigung, man hat so eine Nervosität und diese Person ist auch schon über 60 und hat tatsächlich auch von bekannten als Idee mal so CBD, wie heißt das, Gummies ja, ausprobiert, so als Edibles. Und es hat halt genauso Edibles, CBD Edibles und es hat tatsächlich geholfen. Also man konnte er konnte für sich feststellen, dass, dass sein Nervenleiden etwas gemindert hat. Ja, das ist verrückt. Was halt vorher ähm, konventionelle oder andere herkömmliche Methoden, welche er ausprobiert hat, für sich persönlich nicht in diesem Ausmaß funktioniert haben. Ja. Was ja, was man ja auf jeden Fall mal acknowledgen muss, ne? was man ja auf jeden Fall mal irgendwie nicht ignorieren kann. Also das ist ja anscheinend etwas, was nachweislich Leuten hilft und von daher, vielleicht ist da was dran.
1: Und jetzt nochmal, Schnitt, wir sehen den Kotzhügel. Also das ist <lacht> äh, Close-Up auf die Folge Kotzte Lederhose. <lacht> was will man mehr sagen? Kotzhügel auf jeden Fall folgt Titel. Ähm, yo, Ey, wir haben so viel jetzt schon gequatscht, aber wir wollen trotzdem, glaube ich, die Fans der Kategorien nicht ganz auf dem trockenen sitzen lassen, auf dem trockenen Kotzhügel ähm, sitzen lassen. Was hast du mitgebracht, Robin? Ich hätte... Ich hätte was Kurioses. Ich hätte genau. was Fake oder Fly. Und wir haben ja auch eine neue Kategorie auch noch, die wir theoretisch auch noch mitbringen könnten. Vielleicht ist die am schnellsten abgehandelt.
0: In unserem heutigen Menü die Empfehlung der Woche.
1: Jo, in der neuen Kategorie geht es nämlich darum, ähm, weil uns aufgefallen ist, dass ich letzte Woche, ich habe ja drei verschiedene, von drei verschiedenen YouTube-Formaten erzählt. Und das ist ja irgendwie, ja, ist ja irgendwie Quatsch, dann da keine Kategorie daraus zu machen. Dass man einfach auch mal so ein bisschen rekapituliert, was man so die Woche über gesehen hat, weil ich glaube, Stefan und ich konsumiere noch nochmal ein bisschen andere Medien. Ähm, Stefan ist da eher so im äh, erotischen Bereich unterwegs. Genau. Und äh, genau und ich äh, schaue aber auch gerne so äh, einfach, ja, ich schaue auch mal gerne was anderes, zum Beispiel mit Tieren. Nee, aber jetzt mal Spaß Seite. Also, ich habe wirklich, äh, ich habe ähm, die Woche wieder auf YouTube relativ viel geschaut und ich bin auf eine Doku gestoßen. Also das Thema ist, es muss nicht von YouTube sein, wir können aus allen Medien äh, erzählen, was wir geschaut haben und eine kleine Empfehlung abgeben. Aber ich bin auf eine Doku gestoßen, die ist tatsächlich auch von, äh, ich glaube von 2012. Aber die wurde jetzt auf YouTube reuploaded von Arte. Das ist die Doku Blackfish. Und äh, bei, Blackf bei Blackfish geht es um ähm, SeaWorld und um das grauenhafte, um die grauenhafte Kriminalität, mit der da seit Jahrzehnten Wale gefangen genommen werden, instrumentalisiert werden zur Unterhaltung der Menschen und was letztlich dazu führt, dass die Wale, jeder kennt die Bilder, ne, wie die Wale mit ihren Betreuern äh, in der Show spielen und sich den Bauch kraulen lassen und die küssen und keine Ahnung was, aber das alles ist halt einfach nur, weil diese Wale in den, unter den schlimmsten Bedingungen in mega kleinen Aquarien gehalten werden, nur raus dürfen für die Shows, komplett ausgehungert sind und alle Tricks machen, weil sie einfach Bock haben auf die Fische, die sie als Belohnung kriegen. Und ähm, was ich zum Beispiel auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, ich will auch gar nicht zu viel spoilern, aber es ist wirklich heftig, weil ähm, gesagt wurde, dass Wale einfach quasi auf dem Level von der Intelligenz von einem Menschen sind, vielleicht sogar noch sensibler, noch empathischer sind ja. und ähm, das ist richtig verrückt, weil ähm, das, das, das ist so heftig, was man da für Bilder sieht. Du siehst, wie die äh wie die Wale gefangen werden auf dem Meer. Du hast, du hast die verschiedensten Interviews von Leuten, die damals daran beteiligt waren, die da erzählen, ja, ich wusste gar nicht, was ich da mache, aber das sind so krasse Sachen, weil Wale so krasse Herdentiere sind und dann wird dann zum Beispiel die, ähm, ein Waljunges gefangen und anstatt, dass die anderen äh, Wale alle wegschwimmen, Schwimmen die permanent neben dem Boot her und versuchen irgendwie halt äh, ihr, ihr Junges da zu befreien und so, naja und dann lebt das da halt irgendwie, also Wale leben auch nochmal so lange wie Menschen. Oder länger. Normalerweise, genau, normalerweise, aber in SeaWorld leben die halt sagen, die dass die so 25 bis 35 Jahre leben. Ja, weil die kann auch Obwohl haben. die bis zu Hunden, genau und die, diese Wale, die werden einfach depressiv. Ein Wal hat zum Beispiel Selbstmord begangen, indem er mit seinem, mit seinem mhm. Kopf einfach gegen die Scheibe geschwommen ist, damit, hat mit einem Aneurysma im Gehirn ausgelöst und, und, und. Und im Endeffekt wurde diese ganze Reportage oder diese ganze Dokumentation dadurch angestoßen, dass es halt vermehrt Todesfälle von äh, Pflegern gegeben hat. Weil nämlich diese Wale einfach sich nicht mehr anders zu helfen, äh, zu helfen wussten. Zum Beispiel ein Wal, der ähm, Tilikum, es geht die ganze Zeit um den Wal Tilikum, der hat halt ähm, das Problem gehabt, dass er halt ganz arg von den anderen Wahlen auch immer so in diesem kleinen Käfig nachts halt irgendwie gepisagt ge wurde. Ne? Also die, 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 <lacht> die, haben ihn halt irgendwie nicht akzeptiert, weil der halt äh, irgendwie nicht die Tricks gemacht hat. Und wenn er die Tricks nicht gemacht hat, dann ähm, haben alle Wale keine Fische bekommen. Dann waren die abgefuckt auf ihn, haben den nachts nachts wow. saliert. Kollektivbestrafung. Ja, und der wusste sich nicht anders zu helfen, als halt dann irgendwann zum Beispiel ähm, sein, seine Betreuerin halt mal unter, unter Wasser zu ziehen. Mhm. Und da gibt es so viele verschiedene Fälle und da ist sehr viel auf Kamera, auch eine Aufnahme aus einer Show, wie ein Betreuer einfach unter Wasser gezogen wird, für dich als Taucher auch extrem interessant. Ja und äh, der halt einfach so am Stück äh, anderthalb Minuten unter Wasser ist, der Wal wieder hoch mit ihm und er bleibt ganz ruhig an der Oberfläche und es geht wieder runter, er hat Luft geholt, es ging wieder runter und das hat der Wal immer wieder gemacht und mit der Zeit begreifst in dieser Dokumentation, was das für intelligent denkende Tiere sind, dass sie das wahrscheinlich wirklich machen, um einfach ihm mal zu zeigen, hier, hör mal, du kannst nicht so mit mir umgehen, ich zieh dich jetzt mal hier ein paar Mal unter Wasser. Bro, auf jeden Fall, also ich kann da vielleicht ja mal
2: direkt hier, ähm, live Gerne. direkt, ähm, aus meiner Location hier äh, berichten. Und zwar haben wir hier in Ponta do Uro auch mehrere ähm, Centers, die sich mit Dolphin Research beschäftigen, die also ausschließlich seit Jahr Jahrzehnten sogar schon die hier vor Ort die Delfinpopulation ähm, beobachten, tracken und schauen, wie sie sich entwickeln. Wir haben hier direkt ähm, vor der Küste, also quasi so, sagen wir mal, einen Abschnitt von ungefähr 15 Kilometern, haben wir 250 Delfinindividuen, die hier leben. Und sich in diesem Bereich aufhalten. Und diese Tiere sind unfassbar intelligent. Also es gibt in dieser, in dieser Herde, in dieser 250-Individuen-Herde, gibt es Familiendynamiken. Das heißt, dass zum Beispiel der das Delfin-Junge jetzt nicht unbedingt nur von der Mutter großgezogen wird, sondern auch an die Tante weitergegeben wird und die halt sich dem annehmen und die halt so die halt so eine Dynamik haben und so eine Herdenintelligenz. Und wenn du einmal mit Delfinen geschwommen bist, dann wirst du auch merken, was für intelligente Tiere das sind. Weil Delfine sind tatsächlich auch von ihrer, alleine von ihrer physischen Beschaffenheit haben die, glaube ich, so ein Gehirn, das so groß ist wie unseres und wenn nicht sogar größer. Und ich meine, die sind auch mindestens genauso intelligent wie wir, wenn nicht sogar intelligenter. Das ist natürlich schwierig, weil die können jetzt sich nicht per Sprache artikulieren. Aber du wirst merken, was für sensible und feinfühlige Wesen das sind, wenn du mit den einmal schwimmen gegangen bist. Gibt übrigens auf meinem ähm, Instagram-Account dazu, habe ich ein kleines Video gemacht. Sehr schön. Falls man da mal reingucken will. Das ist einfach, also es ist schon fantastisch. Um das einfach auch mal zu unterstreichen. Also nein, es ist, ist, wenn man jetzt in so ein Aqualand geht und dann sieht da halt irgendwie so ein, so ein äh, so ein Orca und denkt sich, ja, das ist einfach nur so ein großer, dummer Fisch. Mm -mm. Ja. Orcas sind unfassbar intelligent. Hast du mal gesehen, wie die, wie die jagen? Orcas jagen nämlich auch in Gruppen. Ja, ja, Wenn süß. jetzt zum Beispiel eine Robbe, eine Robbe ähm, ja. attackieren, dann paralysieren die die mit äh, Schwanzschlägen um die außer Gefecht zu setzen und dann holen die sich die. Also das sind intelligente Tiere und vor allen Dingen auch fühlende Tiere.
1: Genau, ich bin auch dann so ein bisschen in dieser Walbubble äh, äh, drin hängen geblieben und habe mir dann super viel angeguckt und da hat man dann auch gesehen, dass äh, die zum Beispiel auf so eine Robbe Jagd gemacht haben die die Robbe war auf so, einer, auf so einer Eisscholle und dann sind einfach so vier, fünf Wale immer wieder unter der Eisscholle her, dass es eine große Welle gab und die Eisscholle immer ins Wanken geraten ist, bis die Robbe runtergefallen ist und dann haben die sich die geschnappt. Ähm... Ja, also diese, diese Doku ist auf jeden Fall echt sehr, sehr zu empfehlen. Blackfish, Teil 1, Reupload von Arte, kürzlich auf YouTube erschienen. Teil 2 tatsächlich dann auch rausgekommen, der dann noch gar nicht so alt ist. Ähm, der auch sehr viel wiederholt vom ersten Teil, aber eine ganz wichtige Sache aufmacht, die dann wirklich wieder zu bedenken gibt. Ähm wie krank diese Welt eigentlich ist, weil es geht darum, dass natürlich diese Blackfish-Doku hat ganz viel bewegt. Die hat, die hat äh, an, an obersten Gerichtshöfen dazu äh, geführt, dass ähm, äh, SeaWorlds zumachen mussten, dass Trainer nicht mehr ins Wasser durften mit denen und so weiter und so fort, dass jetzt immer mehr Wale in so Sanctuaries gebracht werden, in so äh, Bereiche, wo sie dann überwacht sind, aber wirklich im echten Meer und so weiter und so fort. Mit dem kleinen Unterschied, nicht in China. In China, mhm. in China wachsen gerade, sprießen diese ganzen Aquaparks von Jahr zu Jahr immer mehr wieder aus dem Boden, so wie das in Amerika vor 30 Jahren der Fall ist. Krass. Weil es da einfach scheißegal ist. Da kommen einfach momentan jedes Jahr, da die haben gesagt, gefühlt kommt jeden Tag ein neuer Aquapark. Und da sitzen die alle wieder und applaudieren und haben Spaß, dabei, äh, Spaß daran zuzugucken, wie da einfach diese Wale auf engstem Raum äh, gequält werden. Und da ist halt echt dieses äh, dieses, mit dieses, Zitat wieder in den Sinn gekommen von äh, Albert Einstein, der irgendwie gesagt hat, äh, es gibt zwei Dinge, die unendlich sind, das Universum und äh, die menschliche Dummheit mhm. und äh, es ist wirklich unfassbar. Also da wirst du einfach nur richtig wütend, wenn du das guckst, so, dass du denkst, okay, wie kann das sein? Am einen Teil der Welt wird das erfolgreich über Jahrzehnte bekämpft und am anderen fängt es einfach wieder an. Machen die ihr eigenes Ding. Ja. Naja. Ja. Ist absurd. Naja. Traurig. Also wirklich traurig,
2: vor allen Dingen, wenn man wirklich mal erleben durfte, wie sich diese Tiere in der freien Wildbahn entfalten und wie zugänglich die auch sind. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel von bei dem, dem Tauchcenter, mit dem ich auch ähm, arbeite, die, die bieten zum Beispiel so Dolphin-Encounters an. Da fährt man dann mit dem Boot raus und sucht halt aktiv nach den äh, Delfinen, die halt hier die Küste hoch und runter schwimmen. Und diese Tiere sind so zugänglich. Es ist halt Wahnsinn. Man muss sich mal vorstellen, wenn ich manchmal surfen gehe hier. Gibt es die Situation, dass mhm. ich eine Welle nehme, in der gerade drei Delfine schwimmen? Und diese Delfine was? machen, ja, was? Das ist mir schon öfters passiert, dass ich eine Welle mit Delfinen zusammengenommen habe. Und die Sache Ach, ist, die Delfine kommen ja auch aktiv. Heißt. Ja, die Delfine kommen aktiv auf dich zu. Die sind halt so sozial. Die identifizieren sich jetzt nicht irgendwie als Feind oder als ähm, als Gefahr, sondern die sind so sozial und so zugänglich und so offen, dass die halt den Kontakt suchen und äh, ähm, auch mit dir spielen, also die, die Profis hier im in dem Tauchcenter Gozo Azul by the way ähm, mhm. mit Delfin. Ich habe es verstanden.
1: Nochmal, muss nochmal buchstabieren. Muss nochmal <lacht> buchstabieren. Gozo Azul.
2: <lacht> Gozo Azul. Äh, heißt okay. auf Portugiesisch ähm, äh, blaues Vergnügen. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, wenn, wenn, wir halt mit, wenn wir dann halt rausfahren mit dem Boot mit den Kunden, man hat dann halt Schnorchelausrüstung an. Wir springen dann einfach vom Boot ins Wasser, wenn wir gerade jetzt so eine Delfingruppe sehen. Und die, ähm, die, die Guides, die halt dabei sind, die haben über die Jahre halt eine Art äh, des, des Tanzes entwickelt, also des speziellen Schwimmens, um diese Delfine halt auch zu entertainen. Also die, 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 die spüren das, die sehen das. Man, man macht dann einen bestimmten Flossenschlag mit seinen Freediving-Fins. Und äh, die Delfine nehmen das an und spielen dann halt tatsächlich. Also wir haben wirklich Situationen, wo dann halt im offenen Meer also, zehn so. Minuten lang. Mit den Delfinen halt hin und her schwimmst und die einfach um dich herum gehen und die halt verschiedene Pirouetten machen und so Tricks und Moves und das ist halt wirklich schon ein einzigartiges Spektakel um.
1: Zauberhaft. Ja, ich bin ja, ich habe, ich äh, bin ja auch wirklich, also. Ich, ich hätte, würde es echt gerne mal machen. Ich glaube, ich muss, ich muss mal nach China, glaube ich. <lacht> so, ja, Stefan ist in
2: Mosambik. Das wäre eigentlich ein relativ einfacher Zugang, da mal hinzufliegen. Aber ich glaube, China ist einfach cooler, weil das ist eine ja, schwierige Nummer.
1: China gibt es, China äh, ich habe so einen Rabattgutschein, 15% Rabatt auf meinen Aquapark besucht. <lacht> ähm, nee, also ich bin, ja auch ein, ich bin ja auch ein passionierter Surfer, natürlich nicht auf dem Level wie Stefan. Aber ein paar Urlaube habe ich das ja jetzt auch schon gemacht und wenn ich mir, es ist ja so schon ein geiles Gefühl, eine Welle zu stehen, mhm. äh, vor allem wenn es recht hohe ist und so weiter und äh, wie geil das Gefühl sein muss, wenn dann neben diesen Delfin ist. Ich denke an dieses Meme von diesem Hund, von diesem Hund, der mit den Delfinen so schwimmt. Bro, es ist, un es ist unreal. Es
2: ist halt einfach, du denkst dir so, ist das gerade, passiert das gerade wirklich? ist das real life? Is this really happening? Und ähm, <lacht> ja, das sind halt so Momente, die werde ich auch nie vergessen in meinem Leben. Ähm, die sind sehr einprägsam und es ist halt einfach, ja, man, es, das gibt es wirklich. Ich habe es gesehen.
1: Ja, geil. Lass uns, lass uns gleich mal unterhalten im Anschluss, wann, äh, wann die beste Zeit ist, um nach Mosambik zu kommen. Ähm, hast du noch, du hast auch noch eine, eine Empfehlung. Ich habe noch eine Empfehlung mitgebracht und zwar ist es ähm, eine
2: Empfehlung, zu der ich persönlich relaten kann und zwar mein... Ganz kurz,
1: ganz kurz, ganz kurz. Es wäre super witzig, wenn du jetzt mit sowas, <lacht> wenn du jetzt so ankommen würdest mit so gute Zeit und schlechte Zeit. Jetzt sind wir Berlin-Tag und Nacht. Ja, ich habe noch so eine ähm Richtig gut, Leute. Ja, Schauspieler ja, oh.
2: top. Ja, Spaß beiseite. Ähm, jetzt es ernst. Nee. Also, ja. äh, mein, mein langjähriger Freund No Homo ähm, und Filmemacher Chris Piotrovic hat ein neues YouTube-Projekt gestartet. Das heißt Neurogenesis. Also so wie Neurogenesis, aber halt mit NEW. Neurogenesis findet man auf YouTube. Mhm. Chris interessiert sich sehr für Neurowissenschaften, besonders für die Neurogenese. Neurogenese ist die Fähigkeit unseres Gehirns, neue Nervenzellen zu bilden. Also quasi eine rein, rein biologisch betrachtet, mhm. können wir uns verändern. Also physisch, rein biologisch können wir uns verändern. Und auf diesem YouTube-Kanal zeigt Chris ähm, Porträts von Menschen, die eine große Veränderung in ihrem Leben durchgemacht haben. Und hat da jetzt schon den ersten Film draußen, in dem es um die Verarbeitung von menschlichem Verlust geht, und zwar mit der Hilfe von Tanz und Yoga. Und das ist, ähm, sehr interessant aufbereitet. Das sind so 15-minütige Porträts, die künstlerisch und filmisch sehr anspruchsvoll sind und auch von den persönlichen Geschichten einen sehr tiefen Einblick geben ähm, in die Prozesse, wie ein Mensch quasi solche Traumata verarbeitet. Von daher, das kann ich empfehlen. Sehr geil. Neurogenesis von Chris Piotrowitsch auf YouTube. Chris kommt übrigens auch ähm, Nächsten Monat kommt er vorbei, ist bald schon soweit. Am 18. Februar landet er hier in Maputo. Mein Geburtstag, wir... mein Geburtstag, nice. Dein Geburtstag am 18. Februar? Ja. ja. Nice, okay. Ähm, genau, da kommt er nämlich hier vorbei und bleibt einen ganzen Monat äh, mit mir in Mosambik. Und wir haben dann auch vor, natürlich ein bisschen die, äh, die Kamera rumzuschwingen und etwas zu kreieren. Ja. Genau,
1: meine Empfehlung. Klingt super gut, klingt super gut. Ähm, mit dem hast du ja auch damals diesen two ghost film gemacht, ne? Richtig. Daher kann ich sagen, äh, wenn das qualitativ nur halbwegs gleich bleiben wird und es wird sich wahrscheinlich noch gesteigert haben, dann wird es unfassbar gut sein, weil das Thema ist äh, geil und die Qualität äh, des Outputs von dem jungen Herren auf jeden Fall auch. Ähm, erinnert mich auf jeden Fall äh, an den Film äh, Vergiss meinen nicht. Kennst du den? Äh, ja, sag mir was. Kannst du mal kurz den anreißen? mit Jim Carrey, es ist es der beste, wow. es ist der fucking beste, ja, heißt, beste ähm, Film, der den Jim heißt Carrey je gemacht hat. Der,
2: der uh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
1: Ja, 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 genau. Ich habe den, glaube ich, ich noch auf Englisch geguckt, aber hatte, genau, und ähm, Film. da geht's auch darum, um, um äh, auch mit so einer, mit so einer Technik halt äh, Dinge zu vergessen, dass du halt ein Trauma überwinden kannst, das einfach komplett aus dem Gehirn löschen kannst und dann, äh, ja, dann fällt demjenigen halt noch auf, dass er das doch nicht will, während der Prozess schon läuft und so weiter. Ist unfassbar guter Film und das ist wirklich...
2: War Film? Jim Carrey allgemein auch einfach Boss-Schauspieler, Boss-Mensch.
1: Underrated. Underrated. Einfach wirklich? der, Jim Carrey der Beste.
2: Jim Carrey, I have so much love
1: for you. Pause. <lacht> if you hear me, if you hear this... Yeah. Jim Carrey. Jim Carrey, if you, Jim Carrey, <laughs> if you hear this, uh, please uh, contact uh, us on, Insta on Instagram. Uh, now uh, there are only uh, 25 followers, but uh, we invite you to the podcast we, if you keen. Yes, we invite you. We invite. We invite you, and um, yeah, you can you can come here, or we can come to uh, Stefan. Yeah. Otherwise, we can visit you. Yeah, we can maybe Airbnb or something.
2: Zen-Wie bringen unsere Mikrofone. Okay,
1: ähm. Um. <lacht> Erinnert mich übrigens gerade an den neuen, neuen Kollega-Track, wo er so einen ganzen Part auf Englisch rappt. <lacht> Hast du den gehört? <lacht>
0: nee. Hat der hat wieder so Kasten englisch
1: Er hat gesagt, uh, German, uh, German Media is canceling me so I tell you in, in English oder so und dann macht er wow. so ein, dann macht er dann macht er so einen englischen Part aber der klingt wirklich original so wie wir Ja Call of English ist mal so leicht cringe. Der äh, legendäre Line von Call of English damals <lacht> war doch auch wo er einfach ähm,
2: with, with cannonballs, ne?
1: Ja nee, nee weil er seinen deutschen Text einfach auf Englisch übersetzt hat, dann hat er doch gerappt. Es gibt ja diese geniale Line von ihm, wo er rappt, ähm, ich sehe Gs auf allen vieren, vieren wie auf Handy Tastaturen. Ja, Mann. Und dann sagt er das auf Englisch, das ist auf
2: Deutsch ja. Like on, uh, so mobile ah, like on mobile telephone like mobile telephones ja yeah, man
1: so ICGs on all fours und bitte kann irgendjemand mir sagen <lacht> kann das mal irgendeiner bestätigen dass es definitiv nicht on all fours heißt wenn man sagt <lacht> auf allen vier im englischen Uh, okay. uh, ja, Kolle. Uh, a, 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 step, a step through the door with three hoes like Santa Claus. Ja, auch nicht Sehr geil. Ja, okay, 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 okay. Ähm, ja, schön. Ähm, aber eine Kategorie nehmen wir noch mit, oder?
0: 10.000 Meter über dem Pressespiegel. Fake oder fly?
1: Die erste Schlagzeile lautet. Mann hustet und löst Großalarm in Hamburg aus. Alright, okay. Zweitens, schicken weg Nugget. 35 Hühner aus Mastbetrieb geflohen. Schön. Und drittens, ja. Bush, in Klammern 14, explodiert beim Kiffen. <lacht> What the fuck? Davon sind zwei echt?
0: <lacht>
1: ja, letzte Woche gab es ja nichts, deswegen muss ich diesmal äh, mir ein bisschen mehr Mühe geben beim Finden. Also, mit dem Bursch explodiert beim Kiffen, ich glaube, die ist real. Der
2: Großalarm in Hamburg, könnte ich mir auch vorstellen, dass der real ist. Ich, ich sage einfach mal, chicken weg nuggets ist, obwohl das könnte auch gut sein, dass die da geflohen sind. Warte mal, ich brauche mal hin noch mal, und so hergerissen, mal Hin- und her gerissen hin- und her gerissen der Boy. Ich glaube, Chicken weg Nuggets ist auch real. Ich glaube, mit dem Mann hustet und löst großer Lahm in Hamburg aus, ist ausgedacht. Bist du sicher? Ist das deine finale Antwort?
1: Das ist eine Entscheidung unter Unsicherheit. Und du hast absolut Unrecht. Da hast du mich. Also, du, ähm, du hast gesagt, Mann hustet ist falsch, ne? Genau. Ja, es, man Mann hustet und um hat große großen Alarm aus. Der hat auch nichts mit Corona zu tun, sondern dass jemand dachte, es brennt in der Wohnung. Ah, oh, okay. Ähm, jetzt haben wir noch Bursch, explodiert beim Kiffen und Chicken-Wack-Nugget. Kannst du noch mal kurz einen Eimer jetzt links oder rechts, schwarz oder weiß, Salat oder Fleisch, Quadrat oder Kreis. <lacht> Arm oder reich. <lacht> Dieses
2: Chicken-Wack-Nugget ist auf jeden Fall schon ein ziemlicher Welsch. Ähm, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass er aus deinem Hirn äh, gekommen ist. Bursch, Burschexpil beim Kiffen ist auch so bescheuert. Da will ich wirklich mal wissen, was davon die Story ist, weil ich glaube nämlich, dass chicken Back nuggets ausgedacht ist.
1: Ähm, chicken Wack nuggets ist ausgedacht. Das ist mir ganz kurz vor der Aufnahme eben eingefallen. Ich habe wirklich den Stefan Erhard gemacht mal wieder und kurz vorher mir was überlegt. Okay,
2: hast den Stefan Erhard gemacht, ist okay. Aber weißt du, wenn man halt wenn man halt kreativ routiniert ist, dann braucht man halt auch einfach nicht zwei Wochen, um sich vorzubereiten auf eine podcast -Strategie. genau Genau. Dann macht man das aus, locker aus der Hüfte wie ein Frisbee-Wurf.
1: Ja, wieder eine Kollegalein. Sind wir wieder beim alten Thema? Vervollständigen kann ich die auch. Neben mir sieht The Rock aus wie eine Missgeburt. Das ist der größten wahnsinnige Boss. <lacht> äh, nee, und tatsächlich, was hinter dieser Explodiert beim Kiffen-Line steckt, keine Ahnung. Es gibt so einen so Post von so einer alten, ist eine alte Zeile aus, der, irgendwie aus einer Bildzeitung. Fette Headline, die gibt es auf jeden Fall hier. Schüler Christian liegt schwer verletzt im Spital. Burschwürzen explodiert in Anführungszeichen beim Kiffen. Da ist irgendwas passiert. Was genau, weiß ich auch nicht. Wer es weiß, schreibt bitte an Podcastination bei Instagram. Ähm meld dich mal, Bursch. Das hast du gemacht. Und dann, dann, Genau. <lacht> ja, melde dich mal. Oder wenn du beim Kotzhügel rumhängst, dann... Ähm
2: <lacht> Schick mal ein Selfie. Genau.
1: Ja, hast du auch noch was?
0: Über den Clouds. Kurioses aus dem Internet.
2: XD. Bum, bum, Kurioses aus dem Internet. Und zwar gibt es hier vom Face Mac, was ja, glaube ich, so ein bisschen so ein Beigeschmack, also ein Geschmack, Schmeckle hat wie weiß ähm, äh, ungefähr. Mhm. Also auch immer so ein bisschen weirde News. Und zwar gibt es hier ähm, die Headline: Spaziergänger wird von Dealern verprügelt, weil er keine Drogen kauft. Es mhm. ähm, <lacht> geht, geht um eine Nachricht aus dem Göllitzer Park. Der 21-jährige Spaziergänger war mit seinen Begleitern in einem Park unterwegs, als die beiden von einem Mann angesprochen wurden. Es begann ein Streit und sofort kamen vier weitere Männer auf sie zu. Äh, alle fünf prügelten auf ihn ein und stahlen ihm seine Gürteltasche. Sogar mit einem Messer wurde der junge Mann bedroht. Oh mein Gott, wie schrecklich. Ey. Ich habe eigentlich nur diese Headline gesehen und jetzt gerade erst live hier diesen Artikel durchlesen. Das ist echt, das ist ja, ich echt schlimm. <lacht> ich bringe ja immer voll die Horror-News mit. Naja, auf jeden Fall ist das... Ähm ja, das ist tatsächlich eine Headline. und Lel. Ja, super lol. <lacht> ja, auf jeden Fall nicht so cool. Das nächste Mal kaufst du besser was.
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab auch, hab auch noch was Kurioses ansonsten. Ich hätte auch, damit wir nicht mit so einem Downer enden. Ich ähm, ja, ja, hab, hab was Kurioses. Können wir auch äh, reposten. Vielleicht können wir auch mal in Kontakt und so, wenn wir jetzt auch nicht auf Instagram sind. Beste Instagram-Seite entdeckt. Und zwar von Jumbo Schreiner. aka der Typ, der bei Galileo immer äh, 8 Kilo Burger gefressen hat und ähm, der fuckt sich so ein bisschen ab darüber, dass er nur noch der Typ ist, ähm, der äh, als dieser Typ gesehen wird, der so viel gefressen hat. Ich meine, er heißt immer noch Jumbo. Niemals steht in seinem Pass Jumbo. Da nenne ich einfach nicht mehr Jumbo, Bro. <lacht> ähm,
0: ja. Und er hat
1: hier so, so einen Post mit so ähm, so Schwarz-Weiß. Slim Schreiner. <lacht> äh, so Schwarz- Schwarz-Weißes Bild und dann so nachdenkliche Schrift und Zitat und sowas. Aber genau, ich habe auf seinem Account habe ich so, so einen Post entdeckt und ich finde nur die Art der Kommentare auch komisch, weil es ist eine ganz, ganz komische mhm. Community, die Jumbo Schreiner da hat. Er hat so einen, so einen extremen Boomer-Humor auf jeden Fall, postet immer so, so Boomer-Memes quasi in sein, auf seinem Feed und hat hier irgendwie so Box King Club Ludwig, wo er irgendwie ähm, ja er mit irgendeinem Boxclub kooperiert und schreibt dann so: Freunde, ich glaube, es wird Zeit, die Handschuhe vom Nagel zu nehmen, da wo der King trainiert, da bin ich richtig. King Ludwig forever. Spatzel, soll ich ihm eine schmieren? Oha. Keine Ahnung, wen er damit meint. Jo. Und dann ist auf jeden Fall der beste, der beste Kommentar, weil selten so was geil formuliertes gelesen, wie seine, wie seine Follower Also wirklich drei Kommentare, die todes nice formuliert sind. Der erste schreibt... Jumpspa der Dritte. Ich möchte sie daran erinnern, dass hier auf dieser Plattform keine Gewalt verherrlicht werden sollte. Diese Art von Beitrag macht mir echt den Krümmstock stutzig und die marmelucke feucht. <lacht> Viele Grüße aus Thüringen. In Klammern, die Stimmen werden lauter. Oh. <lacht> Pass auf. Erster Kommentar. Dann schreibt Jumbo Schreiner, kommentiert darauf, stimmt, deswegen endet hier deine Jumbo-Reise. Okay, also er wird scheinbar gekickt als, vom, als Follower. Dann zweiter Kommentar. <lacht> Das ist so random. King jong -Bom bum schreiner ist und bleibt der King. <lacht> ne? Und dann die dritte. Ach komm, Brumbert, bei Schmieren denkst du doch lediglich an feinste und Tellerbrot, aber sicher nicht an Backpfeifen. <lacht> <lacht> Straight into the field Es ist irgendwie so eine ganz komische ja. Hassliebe zwischen Jumbo, Jumbo ihm ist,
2: das, ist das größte Nutella-Brot der Welt
1: Ja, so diese Hassliebe zwischen ihm und seiner Follower <lacht> ganz, ganz komisches ja, Ding Ja, aber
2: Ich meine ganz ehrlich, Jumbo Schreiner Du magst vielleicht der vielfältigste Tiefsinnigste Mensch der Welt sein Aber wenn man vier, fünf Jahre im Oder länger im Fernsehen auftritt Und ausschließlich dafür bekannt ist, dass man Kiloweise Spaghetti Bolognese und Traktorreifen große Pizzen isst dann ist das auch ein bisschen schwierig, von diesem
1: Image von heute auf morgen wieder wegzukommen. Bro, deine Bekanntheit, der Grund, warum du überhaupt Follower auf Instagram hast, basiert darauf, dass du der Typ bist, der so viel gefressen hat. Also kannst du dich jetzt nicht irgendwie darüber aufregen und ähm, irgendwie jetzt in meinem Internet... Äh keine Ahnung, dich abzufacken, wenn halt Leute die ganze Zeit schreiben, ob du äh, ihr Auto essen kannst. Ne? Also das ist mhm. ja so, so Leute spielen ja alle darauf an, dass er halt der... Ein
2: Knusperhäuschen.
1: Wie, wie, wie hat er ihn da bezeichnet? Jumpsport der Dritte. <lacht> Oder Kim Jong-Bom-Boom-Schreiner. Also ja, Bro, du musst da nicht ja jetzt klarkommen, das ist deine Art von Ruhm.
2: Wenn wir ein bisschen mehr American Spirit hätten in Deutschland, dann könnte er ja eigentlich legit eine Karriere anfangen irgendwie beim
1: Wrestling. Das wäre jetzt der, ein guter nächster Step für ihn. Ja, der, wenn wir in Amerika wären, könnte er jetzt auch Präsident werden. Also, äh, Safe, ja. Who knows? Präsident Jumbo Schreiner wäre schon eigentlich extrem nice. Bundeskanzler. <lacht> ja. Einfach Jumbo Schreiner als Bundeskanzler. Safe. Auch guter alle. Aber wir haben schon Annahmen. Kennst
2: du so Leute, die, ähm, die, die einfach fett sind und das so, ähm, die das so rechtfertigen, wenn die so eine, wenn die so eine richtige, wie man sagt, so eine schöne Pocke vor sich her tragen? Die sagen, ähm, ja, was meinst du? wie teuer das war? Was meinst du, äh, wie lange ich, äh,
1: <lacht> <lacht> Es ist, ist eine gute Art, damit umzugehen. ist doch, ist doch besser, Auf wenn man Fall. damit zufrieden ja. ist, dann ist es einfach so und dann... Äh, Auf jeden Fall. Ist es eine lustige Antwort. Also, Body Confidence. Exakt. Eben Wir, wir, sind ja auch, wir haben ja auch eben ähm, uns für die Wale ausgesprochen. Ne? Daher alle Dude. Nein, Quatsch. Also, ähm, ja, ich würde sagen, das war eine sehr, sehr unterhaltsame Folge, wir haben über schöne Sachen geredet, über nicht so schöne Sachen, wir haben gelacht, wir haben äh, ein bisschen geweint, du hast Zigarre geraucht. Ähm, alles gut? Ich würde sagen, wir gehen mit einer ja. mit einer äh, Songempfehlung hier raus und dann Yo. geht's ab in die Woche.
0: Podcastination präsentiert podcast Turntables.
1: Ich würde ich würd einen Song rausbringen, der jetzt eigentlich äh, viel besser passen würde, wenn Sommer wäre, wenn man so richtig Bock hätte, mit den Jungs und Mädels draußen ein bisschen zu cornern, ein bisschen, bisschen den Pop-Smoke-Dance auszupacken. Äh, ein Song von einem holländischen Künstler, der ist auch schon ein Jahr alt jetzt, hat mir ein äh, Kollege letztens gezeigt und seitdem haben wir den schon tausendmal im Loop gehört. Napionlan, äh, was so viel auf Türkisch heißt wie Was geht ab? Und die Topline in den Track ist halt Napionlan. Und die brennt sich so geil ein, du hörst diese Line zweimal, dreimal und danach rappst du den ganzen Track einfach mit, weil die immer wieder kommt. Oh yeah, der, ist so der Part, so einer hört sich so ein bisschen wie Travis Scott an, die Jungs sind doch gar nicht so mega bekannt, aber macht extrem Bock. Bitte Autotune auf meinen kleinen Ausschnitt gerade packen, den ich gemacht habe.
2: Geil. Ja Hammer, Nabionlan, ne?
1: Na, Cool, da haben wir drauf. Ist
2: auch wieder so ein bisschen was in die Rap-Richtung, richtig?
1: Ja, ja, safe auf jeden Fall.
2: Okay, also den, den ersten Song, den ich mitgebracht habe, ähm, der hat auch ein bisschen Bezug zu der Folge tatsächlich, ungewollt. Wir haben ja heute relativ viel über auch über Alkohol geredet. Und zwar from, von Joey Boy, der Song Alkohol, or Alcohol, ähm, ist tatsächlich, glaube ich, ein südafrikanischer Artist. Also auch mal, um ein bisschen African Vibes mit in unsere Playlist reinzubringen und da auch ein kleines ähm, Gefühl mit rüberzubringen. Das wäre der erste Song. Und ähm, was mir noch eingefallen ist, allgemein zu Rap. Früher habe ich immer so ein bisschen äh, von Mitmenschen so ein leicht verhöhnendes Feedback bekommen, wenn man irgendwie Rap hört. Ich weiß nicht, ob du dazu relaten kannst. Mhm. Ähm, also von gewissen Menschen. Aber ich, ich glaube, es liegt daran, dass Rap einfach einfach ist. Also es ist oftmals eine einfache Sprache und oftmals einfach sehr direkt. Mal so, mal so, ne? Ja, ja mal so, mal so. Aber ähm, oft ist Rap auch einfach straight eine Message halt rauszubringen. Mhm. Und nicht unbedingt nur äh, doppeldeutig, metaphorisch halt irgendwie ähm, hinten eine Message zu überbringen. Manchmal ist es einfach, einfach und direkt. Und manchmal habe ich damals so ein bisschen, um ehrlich zu sein, auch Scham empfunden, wenn ich so ein Feedback bekommen habe von Leuten, weil das immer, immer das Gefühl hatte, dass wenn man Rap hört, dass das ja nicht unbedingt der Mainstream ist. Mhm. Und heute ist mir irgendwie klar geworden, dass ähm, Einfachheit oftmals einfach nachhaltig ist, weil ähm, diese, diese Messages, die sind... Egal zu welcher Zeit und zu wie oft halt irgendwie ähm, äh, wie, wie, wie metaphorisch jetzt die Gegenwart ist, sind oft mal diese einfachen Tracks immer verständlich zu jeder Zeit. Ob die jetzt richtig sind oder ob die schlecht sind, sei
1: dahingestellt, ähm, aber sie sind immer verständlich. Meine, deswegen deswegen, deswegen packt Stefan jetzt von Coolservarsch Lutsch meinen Schwanz in die Playlist. <lacht> <lacht> genau.
2: <lacht> Weil es einfach ein einfacher, nachhaltiger Song ist, der aktueller ist denn je. Nee, ähm, genau. Ich meine, wir sind alle komplexe Wesen und ähm, jetzt wenn, hau wir raus. Uns selber, wenn wir selber einfacher sind äh, und uns äh, um andere... Okay, fuck, du hast jetzt irgendwie was gesagt und ich bin jetzt aus der Bahn gebracht. Okay, cool. Egal, sorry. Stichwort Einfachheit. Ich bringe bring einen anderen Song drauf. Es ist kein Rap-Song, der Song Simple Man. Er ist im Original von äh, Leonard Skinner. Ist ein alter Song. Und ich packe das Cover drauf von Jason mans und Jensen Eccles. Es ist einfach ein wunderbarer Song, der einfach der einfach um die Einfachheit geht, um auch noch mit einem Zitat der Woche rauszugehen ähm, von Tony Robbins, ein Quote Life doesn't happen to you It Happens For You. Also nimm es an, wie es kommt und das Leben wird immer wieder Optionen und Opportunities dir entgegenschmeißen und was du daraus machst. Das ist dir selber überlassen.
1: Ja, ist doch schön, Leute. Wir fangen mit, mit Mercury Retrogate an und hören mit einem äh, tollen Tipp fürs Leben auf. Äh, zwischendrin ganz viel Unsinn, ein paar ernste Themen. Das ist Podcast Nation und wir freuen uns, wenn es nächste Woche wieder heißt. Robin und Stefan. Was machen wir eigentlich? Was machen wir eigentlich hier? <lacht> Leute, habt eine gute Woche. Bis demnächst. Auf dann. Glück auf. Glück auf Dortmund. <lacht> genau. <lacht> genau. 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 Schaut euch zum Buschreiner. Ciao.